0: Das Grundgesetz und der Krieg Das ist das Thema unseres aktuellen Verfassungspots. Herzlich willkommen zur zweiten Folge. In der letzten Folge ging es um die Wehrverfassung im Grundgesetz, beziehungsweise eigentlich um die Abwesenheit einer solchen, ganz am Anfang jedenfalls, das heißt 1949 bei der Gründung der Bundesrepublik und dann ging es darum, wie sich das durch den Kalten Krieg geändert hat. Es ging um Artikel 87a, der besagt, dass ein Bundeswehreinsatz soweit nicht ausdrücklich zugelassen, nur zur Verteidigung erlaubt sein soll und was das verfassungsrechtlich bedeutet.
1: Und in dieser Folge geht es um eine andere Norm des Grundgesetzes, die praktisch die längste Zeit viel wichtiger war als Artikel 87a, auch wenn man ihr das vielleicht nicht unmittelbar ansieht, nämlich Artikel 24. Der Bund kann sich zur Wahrung des Friedens einem System gegenseitiger kollektiver Sicherheit einordnen, heißt es da in Absatz 2. Und das ist die Grundlage, auf der das Allermeiste von dem, was militärisch passiert seit 30 Jahren, bei uns beruht. Und wie und was das bedeutet und was es erlaubt und was nicht, darum soll es in dieser Folge gehen. Sie hören den Verfassungspot, den Podcast des Verfassungsblogs.
0: Mein Name ist Jochen Schlenk.
1: Und ich bin Max Steinbeiß.
0: Und wenn Sie gut finden, was wir hier machen, dann wird es uns unglaublich viel helfen, wenn Sie uns finanziell unterstützen, Sie können einfach in die Shownotes gehen, auf den Link klicken und dann kommen Sie darüber auf Steady. Und da können Sie uns monatlich mit 5 Euro unterstützen und im Gegenzug bekommen Sie eine unserer beliebten Kaffeetassen, den Verfassungspot. Und damit kann es auch schon losgehen. Bis 1990, darüber haben wir in der letzten Folge ja schon gesprochen, war die Wehrverfassung der Bundesrepublik. Jedenfalls, was den Kriegseinsatz der Bundeswehr betrifft, eigentlich eine ziemlich simple Angelegenheit. Erlaubt war Landes- und Bündnisverteidigung. Und das blieb glücklicherweise eine Theorie, da es eben zu einem militärischen Angriff auf die Bundesrepublik und die militärischen Bündnisse eben nie gekommen ist, denen die
1: Bundesrepublik angehört hat. Dann aber ging der Kalte Krieg zu Ende, und das veränderte die Situation ganz grundlegend. Zum einen verschwand das Thema Militär überhaupt in ganz weibem Umfang aus der Öffentlichkeit, so der Militärhistoriker Christoph Nübel.
2: Ähm, tatsächlich ähm, ging man davon aus, dass nach Ende des Kalten Krieges, äh, also 1990, 92, wo sich abzeichnete, die Blockkonfrontation ist zu Ende, ähm, dass man jetzt eine Friedensdividende einfahren würde. Also die Idee war tatsächlich, die Zeiten des hochgerüsteten Militärs sind passé. Wir haben ein ja letztlich ein Europa, was sich langsam demokratisiert, eben auch in Ostmitteleuropa und, und auch letztlich natürlich in Russland und den sowjetischen Nachfolgestaaten und somit wäre ein großes Militär gar nicht mehr notwendig. Und ein großes Militär war natürlich immer eine Bürde. Also sie haben eine Bundeswehr gehabt Ende des Kalten Krieges, also in den 1980er-Jahren mit einer Stärke von 495.000 Mann. Das muss man sich mal vorstellen und im Vergleich setzen zu heute, wo wir ungefähr 180.000 Männer und Frauen haben, die in den Streitkräften dienen, also viel, viel größere Streitkräfte. Sie hatten die Wehrpflicht, das heißt grundsätzlich musste jeder sich irgendwie mit der Frage auseinandersetzen, ob man zum Militär geht oder ob man eben dann natürlich den Zivildienst macht. Und es war auch haushalterisch eine große, große Belastung der Verteidigungsetat. Und nun war eben die Hoffnung, gut, man kann den Verteidigungsetat einschmelzen, Man schmilzt die Streitkräfte ein und es ist auch tatsächlich sehr, sehr schnell passiert, auf 300.000 Mann ungefähr. Und letztlich verschwand das Militär ein Stück weit auch aus der Gesellschaft. Also während in den 60er, 70er, 80er Jahren jedes Jahr auch große Manöver abgehalten wurden, Militärfahrzeuge zum Straßenbild gehörten, auch gerade weil natürlich viele, viele 10.000 Verbündete Streitkräfte auch noch in Deutschland waren, also Amerikaner, Belgier, Kanadier, Briten. Daran kann man sich heute kaum noch erinnern. Also Militärkolonnen gehörten eigentlich zum Straßenbild. Panzer, die durch Maisfelder fuhren, zum Leidwesen der Bauern, das war auch halbwegs normal. Das Militär verschwand und Dinge, die verschwinden, nimmt man möglicherweise auch gar nicht so stark wahr, wenn man auch denkt, man braucht es nicht unbedingt. Und darum, glaube ich, ist auch dieses Verschwinden des Militärs nicht so stark diskutiert worden natürlich außer in militäraffinen Kreisen unter Soldaten und Soldaten selber.
1: Das gilt aber nur für die Innenperspektive. Militäreinsatz, so der Eindruck, ist etwas, was im Ausland stattfindet, nicht nur weil nach dem Ende der Konfrontation mit dem sogenannten Ostblock die Gefahr einer Invasion auf deutschem Territorium völlig theoretisch wurde, sondern auch, weil es mit einem Mal so aussah, als könnte nach dem Ende dieses Konfliktes und der wechselseitigen Blockade von Ost und West im UN-Sicherheitsrat das System kollektiver Sicherheit, das die Vereinten Nationen bereitstellen, tatsächlich funktionieren, um für Frieden in der Welt zu sorgen. Heike Krieger, Völkerrechtsprofessorin von der FU Berlin
3: Sie haben ja zu Recht beschrieben, dass die ganze Denkweise und Ausrichtung und Interpretation des Grundgesetzes bis 1990 zur Frage der Wehrhoheit auf die Landes- und Bündnisverteidigung gerichtet war. Damit im Einklang stand auch die sehr verbreitete Wahrnehmung, dass eben andere Einsatzformen nicht verfassungsrechtlich zulässig seien. Das war nicht unbestritten. Auch damals schon gab es in der verfassungs- und völkerrechtlichen Literatur Stimmen, die gesagt haben, auch der Auslandseinsatz äh, etwa im Rahmen der Vereinten Nationen ist verfassungsrechtlich zulässig, aber das war sicher nicht die herrschende Meinung. Nach 1990 und der Funktionsfähigkeit des UN-Sicherheitsrates sind eben eine Reihe von Verwendungen an die Bundesrepublik herangetragen worden, die sie auch wahrgenommen hat. Das war zum einen Einsatz in der Adria im Zusammenhang mit dem Krieg in Jugoslawien. Das war auch die Luftraumüberwachung in Bosnien-Herzegowina und ein Einsatz in Somalia.
0: Und auf genau diese Auslandseinsätze, out of area, also Darauf war das Grundgesetz eben nicht eingestellt. Es war nicht vorgesehen. Und was macht man da? Man kann die Verfassung ändern. Dazu hätte es eine Zweidrittelmehrheit gebraucht im Bundestag und Bundesrat. Damals eben entsprechend die Zustimmung der Opposition. SPD und Grüne lehnten Auslandseinsätze der Bundeswehr damals aber noch komplett ab. 1992 änderte die SPD zwar mit der Petersberger Wende ihre Position für Einsätze im Rahmen der Vereinten Nationen aber eben nicht für Einsätze der NATO. Und tatsächlich hat die SPD im Jahr 1993, ein Jahr später, auch einen Gesetzentwurf von den Fraktionen der CDU, CSU und der FDP zur Änderung des Grundgesetzes abgelehnt, der eben die Legalität der Einsätze der Bundeswehr klarstellen hätte sollen.
1: Diese fehlende Neigung, die Verfassung an die veränderte Lage anzupassen, war Anfang der 90er Jahre ein generelles Phänomen, worauf Christoph Schönberger, Professor für Verfassungsrecht an der Universität Köln hinweist.
4: Als jetzt die Wiedervereinigung kam, hat man im Grunde verpasst, diese äh, dieses ganze äh, Einsatzregime auf die neue Zeit umzustellen. Ähm, das lag sicherlich auch an den politischen Gründen. Große Verfassungsreformen nach der Wiedervereinigung hat es ja bekanntlich nicht gegeben, obwohl wir eine große Diskussion um entsprechende äh, grundlegende Verfassungsreformen hatten, zu der sicherlich auch Militär gehört hätte. Ähm, und ähm, wir wurschteln uns im Grunde genommen seither mit dem alten Verfassungsbestand aus der alten Bundesrepublik, der unter völlig anderen Bedingungen sozusagen konzipiert worden ist, wurschteln wir uns durch. Das hat dazu geführt, dass das Bundesverfassungsgericht eingesprungen ist und dann in den 90er Jahren in dieser Somalia-Entscheidung im Grunde die Grundlagen dessen geschaffen hat, wie wir es heute machen, nämlich regelmäßige Bundestagsbeschlüsse für die Auslandseinsätze der Bundeswehr, was ja jetzt im einfachen Recht dann auch konkretisiert worden ist.
1: 1992 beschloss der UN-Sicherheitsrat eine Friedensmission im von Bürgerkrieg und Hungersnot zerrütteten Somalia. Und die Bundesregierung unter Helmut Kohl beschloss, sich mit einem Bundeswehrkontingent daran zu beteiligen. Und außerdem hatte die Bundesregierung versprochen, mit Marine und Flugzeugen das UN-Embargo gegen Serbien und Montenegro im Bürgerkrieg des Ex-Jugoslawien und die Flugverbotszone in Bosnien-Herzegowina durchsetzen zu helfen. Das sind beides Einsätze, wo es jedenfalls nicht unmittelbar um Landes- oder Bündnisverteidigung ging. Und als sich der Streit, ob das verfassungsrechtlich erlaubt war oder nicht, politisch sich nicht lösen ließ, beschlossen die SPD und bemerkenswerterweise auch die FDP, die ja an der Regierung Kohl als Koalitionspartner beteiligt war, den Streit nach Karlsruhe zu tragen. Heiko Sauer, Verfassungsrechtsprofessor an der Universität Bonn, erklärt das so.
5: Das war natürlich im Kern auch eine politische Auseinandersetzung, weil es zwischen den politischen Parteien eben sehr unterschiedliche Vorstellungen gab über die Rolle der Bundeswehr in einer sich verändert habenden Welt gab. Aber es wurde diese Frage ja auch als verfassungsrechtliche Auseinandersetzung geführt, indem man sozusagen das Grundgesetz gerüttelt und geschüttelt hat und nicht so recht was rausgefallen ist, was man als subsumtionsfähigen Grundsatz für diejenigen Einsätze nehmen konnte, um die es dann zu Beginn der 1990er-Jahre ging und die dann letztlich ja Gegenstand des ersten Grundsatzurteils aus dem Juli 1994 gewesen sind.
0: Am 12. Juli 1994 verkündet das Bundesverfassungsgericht sein Urteil. Ergebnis? Die Out-of-Area-Einsätze waren tatsächlich rechtswidrig. Aber nicht, weil das Grundgesetz sie per se nicht zulassen würde, sondern weil die Bundesregierung versäumt hatte, die Zustimmung des Parlaments, also des Bundestags,
1: dafür einzuholen. Der Schlüsselfrage, ob die Out-of-Area-Einsätze der Verteidigung dienen, ging das Bundesverfassungsgericht aus dem Weg, indem es sich auf den zweiten Teil von Artikel 87a Grundgesetz stützte, wonach ein Einsatz der Bundeswehr auch dann zulässig ist, also jenseits der Verteidigung, wenn das Grundgesetz das so ausdrücklich erlaubt. Und zwar in Artikel 24 Absatz 2. Der Bund kann sich zur Wahrung des Friedens einem System gegenseitiger kollektiver Sicherheit einordnen. Und dieser Artikel dient dem Bundesverfassungsgericht jetzt als Ermächtigungsgrundlage für die Auslandseinsätze der Bundeswehr. Und das war neu. Dass das im Grundgesetz drinsteht, darauf wäre man so ohne weiteres nicht gekommen, wenn man das Grundgesetz liest. Dazu Heiko Sauer.
5: Und insofern muss man sich damit abfinden, dass diejenigen wehrverfassungsrechtlichen Grundsätze, die heute für die Bundeswehr und ihren Auslandseinsatz äh, gelten, weitgehend äh, verfassungsrichterlich äh, begründet worden sind. Sei es, was die Einsatzgrundlagen angeht, insbesondere Artikel 24 Absatz 2, äh, der als äh, mögliche verfassungsrechtliche Zulassungsnorm zuvor nicht größer aufgefallen war, als auch eben, die das kann man glaube ich sagen, Erfindung des Wehrverfassungsrechtlichen Parlamentsvorbehalts für den sicher gute Gründe sprechen. Ich will mich hier gar nicht dagegen aussprechen, aber wo man doch sagen kann, na ja, mit den äh, mit den Mitteln von Verfassungsauslegung, welche das auch immer äh, allgemein sein, wird man diesen Wehrverfassungsrechtlichen Parlamentsvorbehalt nicht einfach aufgefunden haben.
0: Das Bundesverfassungsgericht hatte sich um den Job der wiedervereinigten Bundesrepublik sozusagen eine neue, auf die Weltlage angepasste Wehrverfassung zu designen, nicht beworben. Den hatte ihr die Politik einfach hingeschoben. Aber das Gericht hat ihn erledigt und das hatte Folgen. So der Kölner Staatsrechtsprofessor Christoph Schönberger.
4: Man kann, finde ich, den Einwand gegen, gegen das derzeitige verfassungsrechtliche Regime insoweit erheben, als man eben die Regeln, die man vor 1990 verfassungsrechtlich gemacht hat für den Einsatz der Bundeswehr, nach 1990 nicht tatsächlich angepasst hat an die neue Situation. Und das hat natürlich eine Situation herbeigeführt, indem man im Grunde genommen nicht mehr im förmlichen Verfassungsrecht nachführt, sondern jetzt durch Rechtsprechung des Bundesverfassungsgerichts und so weiter entsprechende Anpassungsleistungen erbracht hat. Und das hat natürlich Nachteile. Das hat Nachteile, weil wirklich im Grunde genommen nicht mehr vom Grundgesetz in irgendeiner Weise vorgezeichnet wird, unter welchen Bedingungen Auslandseinsätze stattfinden können, sondern im Grunde genommen ist das komplett prozeduralisiert. Es wird eben auf die parlamentarische Beteiligung verlagert.
1: Und wie sieht dieses Design aus, das das Bundesverfassungsgericht da 1994 entworfen hat? Zunächst stellt es fest, dass erstens die NATO und die UN-Systeme gegenseitiger kollektiver Sicherheit sind und zweitens, dass die Möglichkeit, sich in so ein System einzuordnen, auch die Option umfasst, sich an den jeweiligen militärischen Einsätzen dieser Systeme zu beteiligen. Diese Lesart von Artikel 24 war in der Wissenschaft bereits vorentworfen worden, nämlich 1989 am Max-Planck-Institut für Völkerrecht in Heidelberg. Von diesem folgenreichen Treffen berichtet der Völkerrechtler Christian Marxen.
6: Ja, also das ist tatsächlich dieses Heidelberger Treffen, was da stattfindet. Das ist tatsächlich noch sehr, auch im Gedächtnis, auch mit dem alten Direktor Professor Frohwein des Institutes, der hier auch dazu gegen war. Da hat man tatsächlich diese Frage diskutiert, ob nicht nach Artikel 24 Absatz 2 eben auch diese Einsätze stattfinden könnten. Und ähm, hat da eben letztlich in der Gesamtschau der Verfassung gesagt, wenn es diese Idee des Multilateralismus gibt, wenn es diese Verpflichtungen dann auch eben gibt aus den Bündnissen, also die Bündnisse engagieren sich in bestimmten, in bestimmten Bereichen, verabschieden Missionen, dann muss es doch auch möglich sein, dass wir ähm, diesen multilateralen Verpflichtungen auch letztlich nachkommen. Und dann eben uns an den entsprechenden Missionen beteiligen. Das war tatsächlich eine sehr, wie Sie schon sagten, auch umstrittene Position, weil man eben natürlich eine eindeutige Grundlage erstmal nicht findet. Im Gegenteil, wenn man sich die Vorschriften der Verfassung anschaut, Artikel 87a Grundgesetz, da steht ja drin, außer zur Verteidigung dürfen die ähm, Streitkräfte nur in den im Grundgesetz ausdrücklich vorgesehenen äh, Fällen eingesetzt werden. Und da hat man natürlich Schwierigkeiten zu sagen, dass ähm, dieser Artikel 24 Absatz 2 ein ausdrücklich, ausdrücklich vorgesehener Fall ist, wenn man sich jetzt einfach nur den Wortlaut anguckt. Insofern hat man hier eine recht teleologische Argumentation, die im Ergebnis ähm, aber durchaus kann man sagen, ähm, durch, vielleicht folgerichtig ist, wenn man sagt, man hat eben einerseits diese Bündnis, äh, diese Bündnisstrukturen, diese Kooperationsstrukturen, ähm, das Grundgesetz bekennt sich zu diesem dieser Form des Multilateralismus und dann soll man sich eben auch daran beteiligen. Und da geht es ja dann tatsächlich auch um Friedensmissionen im Rahmen der UN und dergleichen.
0: Ja, und ein solches friedenswahrendes System gegenseitiger kollektiver Sicherheit, das sind eigentlich erstmal die Vereinten Nationen die diese Aufgabe ja sogar ausdrücklich haben. Ob da aber auch die NATO drunter fällt, das versteht sich nicht so ganz von selber. Christian Marxen?
6: Da war auch die ja sehr lange eigentlich dominierende und ganz eigentlich herrschende Meinung im Verfassungsrecht, dass das ähm, letztlich, ein Begriff ist, dieses System gegenseitiger kollektiver Sicherheit, den man abgrenzen muss vom Begriff des Verteidigungsbündnisses. Also ein System gegenseitiger kollektiver Sicherheit, dem geht es darum, dass ähm, auch Staaten mit potenziell gegenläufigen Interessen, mit, Potenz mit denen man potenziell Konflikte haben können, dass die eingebunden werden. Und das prototypische Beispiel für ein solches Bündnis oder für ein solches System ist natürlich äh, die, die UN, die Vereinten Nationen, in denen eben letztlich alle Staaten der Welt nahezu ähm, zusammenkommen, vereinigt sind und man versucht, durch diese Sicherheitsstrukturen oder durch diese gegenseitigen äh, Zusammenarbeiten in Bündnissen, dann äh, in diesem Bündnis sicherzustellen, dass eben der Frieden gewahrt werden kann. Verteidigungsbündnisse auf der anderen Seite haben einen anderen Zweck. Denen geht es darum, dass, ähm, dass letztlich man sich nach außen, Abgrenzen möchte. Man, man schließt sich zusammen und möchte eben vor allem gegen einen äh, möglichen Gegner, der im Außen kommt, gegen Angriffe auf das Bündnis, möchte man sich zur Wehr setzen. Und da war man eben lange der Auffassung, dass ähm, deswegen die NATO jedenfalls nicht als ein solches System gegenseitiger kollektiver Sicherheit angesehen werden könnte. Ich denke, dass dafür schon auch ähm, äh, etwas spricht. Denn wenn man jetzt der Argumentation des Bundesverfassungsgerichtes folgt und sagt, man möchte gerne ähm, auch die, äh, man lässt die Einsätze zu, äh, die im Rahmen von ein, eines Systems gegenseitiger kollektiver Sicherheit beschlossen werden, dann macht man das, weil man eben eine starke multilaterale Verpflichtung hat, weil man eben hier tatsächlich den, den Gedanken der Vereinten Nationen hat, wo sich die Staaten zusammengefunden haben und beschlossen haben, hier findet ein Einsatz statt und damit ist das im Grunde ja eine sehr universelle Idee, die dahinter steht, weil sich die Staaten eben im Rahmen der Vereinten Nationen geeinigt haben. Bei der NATO kann man das ein bisschen anders werden. Da hat man etwas, was man vielleicht als eine Art sehr beschränkten Multilateralismus bezeichnen kann. Man hat natürlich eine multilaterale Kooperation, aber man hat etwas, was durchaus auch konfrontativ sein kann. Und daher war man eben lange sehr... Ja, er ablehnt dem gegenüber die NATO auch als ein solches System anzusehen. Mittlerweile ist aber die ganz herrschende Meinung im Verfassungsrecht der Auffassung, dass das durchaus möglich ist.
1: So etwa Heike Krieger von der FU Berlin.
3: Für das System kollektiver Sicherheit mag sprechen, dass es im Grunde genommen schon auch eine Binnengerichtetheit haben kann zwischen den NATO-Mitgliedern. Also das ist ja nicht ausgeschlossen. Griechenland und die Türkei sind dann immer ein Beispiel, das da in Bezug genommen wird. Und dass letzten Endes die Wirkungsweise ja doch sehr ähnlich ist wie eben bei den Vereinten Nationen, das gemeinsame Vorgehen gegen einen Rechtsbrecher.
0: Ja, und so hat das im Ergebnis auch das Bundesverfassungsgericht gesehen. Auch die NATO ist ein System gegenseitiger kollektiver Sicherheit. Aber eins, das seine ganz eigene Dynamik hat. Christian Marksen?
6: Der andere Gesichtspunkt ist natürlich die Frage des wehrverfassungsrechtlichen Parlamentsvorbehalts. Dass hier das Gericht durchaus gesehen hat, dass durch eine, diese Einsatzmöglichkeiten doch die, die Rechte der Regierung recht stark werden und andererseits auch sich Probleme dahingehend ergeben dass zum Beispiel der NATO-Vertrag durch Regierungspraxis fortentwickelt werden kann. Also wir haben zunächst den, den NATO-Vertrag, der eigentlich erstmal nur äh, vorsieht Bündnisverteidigung. Das ist der originäre Zweck. Und nun entscheidet sich die NATO in einem ähm, Strategiepapier, diesen Vertrag fortzuentwickeln, ohne dass sie das in die Form eines direkten einer eine Änderung des NATO-Vertrages verpacken würde, sodass eben wiederum die Parlamentsbeteiligung ausgelöst worden wäre, nach Artikel 59 Absatz 2. Also wir haben hier im Grunde ähm, das, was man bezeichnet hat in der Debatte, als dass der Vertrag auf Räder gesetzt wird. Also man verselbstständigt den ein bisschen, der kriegt plötzlich neue Zwecke, nunmehr eben auch Out-of-Area-Einsätze. Und die Gefahr ist natürlich, dass nun plötzlich die Regierung einfach den Vertrag fortentwickelt und plötzlich das Parlament eigentlich sich gar nicht mehr beteiligen kann, obgleich das natürlich nach dem Grundgesetz eigentlich in Artikel 59 Absatz 2 vorgesehen ist.
1: Das, so das Bundesverfassungsgericht, geht so nicht. Die Bundeswehr muss ein Parlamentsheer bleiben. Und deshalb, so das Bundesverfassungsgericht, verpflichtet das Grundgesetz die Bundesregierung, Zitat, für einen Einsatz bewaffneter Streitkräfte, die grundsätzlich vorherige konstitutive Zustimmung des Deutschen Bundestages einzuholen, Zitat Ende. Diese Stärkung des Parlaments hat aber auch eine Kehrseite, wie Thomas Kleinlein, Völkerrechtsprofessor an der Uni Jena, erläutert.
7: Das ist die, die Tradition des Parlamentsheers, die hier beschworen wird. Also das sind die Bestimmungen 35, 45a, 45b, der schon genannte 87a, 115a ähm, mit den jeweils relevanten Absätzen und eben die Verfassungstradition seit 1918. Das ist die im engeren Sinne die Grundlage. Und ähm, man kann schon dieser Entscheidung, deutlicher dann noch späteren Entscheidungen, den Kompensationsgedanken sehen, der dem zugrunde liegt. Ähm, auf der einen Seite eben Parlamentsbeteiligung beim konkreten Streitkräfteeinsatz. Auf der anderen Seite ein restriktives Verständnis des Artikel 59 Absatz 2 betreffend die Rolle des Parlaments oder der Gesetzgebungskörperschaften bei der Fortentwicklung völkerrechtlicher Verträge. Ja, also erstens geknüpft an die formelle Änderung des Vertrags und zweitens noch, ähm, oder eine weitere Schranke oder ein weiteres Kriterium, ist, ist das Integrationsprogramm. Ja, beides in seiner Zusammenschau führt dazu, dass eben die Exekutive hier großen Gestaltungsspielraum hat und das Parlament eben außen vor ist bei solchen Mechanismen der Fortentwicklung völkerrechtlicher Verträge.
0: Das soll durch das Gebot, dass das Parlament dem einzelnen Bundeswehreinsatz zustimmen muss, kompensiert werden. Und es gibt noch einen anderen Kompensationseffekt, so Thomas Kleinlein.
7: Und die andere Kompensationsfunktion würde ich darin sehen, dass die Beteiligung des Bundestags auch kompensieren soll, dass die materiellen Grenzen für den Streitkräfteeinsatz relativ vage sind aufgrund der verfassungsrechtlichen Rechtslage. Also es soll eine prozedurale Sicherung aufgebaut werden, die diesen Umstand der materiellrechtlichen oder der relativ wenig ausgeprägten materiellrechtlichen Determinierung zu kompensieren. Und hinzu kommt ja zu dieser relativ unpräzisen materiell rechtlichen Determinierung auch noch der Umstand, dass die verfassungsgerichtliche Kontrolle der materiellen Rechtmäßigkeit von Auslandseinsätzen im Grunde auch kaum möglich ist. Warum? weil ja die Verfahrensart des Organstreitverfahrens ist, in dem das im Wesentlichen funktioniert und es hier ja um Rechte der Ver Verletzung der Rechte des Deutschen Bundestages geht. Und insoweit ist es schon auch einleuchtend, die Rechtsprechung, die es dazu gibt, zu sagen, wenn so ein Einsatz materiell rechtlich rechtswidrig ist, dann sind vielleicht eher weniger Rechte des Bundestags verletzt, als vielmehr der Bundestag an dieser Entscheidung sogar auch noch mitwirken würde, wenn er denn beteiligt wäre. Und so bleibt er außen vor
1: ob das so bleiben soll oder reformiert werden sollte, darauf werden wir im nächsten Teil dieses Podcasts nochmal zurückkommen. Jedenfalls hat der Parlamentsvorbehalt dafür gesorgt, dass bei so gut wie jedem Bundeswehreinsatz in den letzten 30 Jahren jemand aus dem Parlament geklagt und das Bundesverfassungsgericht dazu geurteilt hat. Aber halt immer nur zu der eigentlich oft gar nicht so spannenden Frage, ob der Bundestag korrekt beteiligt wurde. So zum Beispiel 1999, als es um den Bundeswehreinsatz im Kosovo ging. Die Klage der PDS hatte das Bundesverfassungsgericht damals als unzulässig abgewiesen, weil der Bundestag dem Einsatz der Bundeswehr zugestimmt hatte und es dementsprechend keine Rechtsverletzung gab. Dass es bei dem Einsatz erhebliche Zweifel an der Völkerrechtsmäßigkeit des Einsatzes gab, das konnte so gerichtlich eben gar nicht erst überprüft werden. Die Erfahrung des Kosovo-Kriegs war aber entscheidend auch auf einer anderen Ebene, denn ab da betritt die Europäische Union als militärischer Akteur den Plan. Die Völkerrechterin Caroline Moser vom MPI in Heidelberg erklärt das so.
8: Die gemeinsame Verteidigungspolitik, die gibt es ja seit 1999. Die wurde ins Leben gerufen im Hintergrund äh, der, des Kosovo-Kriegs, als man gesehen hat, dass es wieder Gräueltaten in der europäischen Nachbarschaft gab und die EU aber noch immer kein angemessenes verteidigungspolitisches Instrument oder keine Handlungsoption hatte. Und dann gab es damals ein, ein Treffen der, der Regierungsstadt in Köln und da wurde das sozusagen beschlossen. Und dann wurde es sukzessive ins Primärrecht integriert. Und jetzt haben wir eben einen Grundstock an Institutionen oder an, an Akteuren, die alle in Brüssel ansässig sind. Also wir haben zum Beispiel eine Art Militärstab ähm, und wir haben jetzt auch so ein Rumpfhauptquartier und all das ist nach und nach eben ins Primärrecht eingegangen oder auch ins Sekundärrecht.
0: Wenn wir jetzt aber auch über die EU sprechen, dann stellt sich da auch noch eine andere Frage. Ist die EU ein kollektives Sicherheitsbündnis im Sinne von Artikel 24 Grundgesetz? Auch im Rahmen der EU ist die Bundeswehr mittlerweile nämlich zunehmend an militärischen Missionen beteiligt. So zum Beispiel im Rahmen des Syrien-Einsatzes der Bundeswehr, der Ende 2015 vom Bundestag beschlossen wurde. Und auch dieser Einsatz kam vor das Bundesverfassungsgericht, das 2019 die EU als ein solches System gegenseitige kollektiver Sicherheit interpretierte. Caroline Moser.
8: Ähm, also ich finde, dieser Syrien-Beschluss des Verfassungsgerichts ist extrem interessant aus mehrerer Hinsicht. Zum einen, wie Sie angesprochen haben, weil das Verfassungsgericht in dieser Entscheidung klarstellt, dass die EU sehr wohl ein Bündnis kollektiver Sicherheit sein kann. Das hatten die Wissenschaftler und ich glaube sonst eigentlich auch jeder so verstanden aus dem Lissabon-Urteil, dass das. Verfassungsgericht der EU diese Fähigkeit abspricht und hat dann aber gesagt, nee, nee, das ist falsch verstanden worden, das sehen wir schon so. Das ist natürlich ganz wichtig, denn bisher konnte Deutschland nur tätig werden im Rahmen der Vereinten Nationen und im Rahmen der NATO, aber dieses ganze EU-Konglomerat, da war nicht klar, wie das eigentlich ist und wenn Sie dann mal in die Mandate reingucken, die der Bundestag abgestimmt hat, da wurde auch bei jeder EU-Mission immer ganz klar nochmal die UN-Rechtsgrundlage immer mit reingenommen, um auch sicher zu sein, dass das in einem größeren Bündnis stattfindet, also nicht nur im Rahmen der EU.
1: So, damit wäre der wehrverfassungsrechtliche Bestand, mit dem wir im Augenblick arbeiten, im Großen und Ganzen jetzt erstmal umschrieben. Aber die Probleme, die er macht, die Unzulänglichkeiten, die er aufweist und den Reformbedarf, den er aufwirft, den haben wir noch nicht besprochen. Den werden wir im nächsten Teil dieses Podcasts unter die Lupe nehmen. Ist es tatsächlich gut so, dass die Bundeswehr verfassungsrechtlich dürfen soll, was ihr völkerrechtlich eigentlich verboten wäre? Wie kriegt man diese ganze Entgrenzung des sogenannten Kriegs gegen den Terror wieder eingefangen? Das sind alles so Fragen, die sich da stellen. Und welche Möglichkeiten es gibt, sie zu beantworten, das erfahren Sie in der nächsten Folge. Bleiben Sie dran. Einstweilen verabschieden sich Max Steinbeis und Jochen Schlenk, aber nicht ohne Sie noch zu erinnern, uns zu unterstützen. Das brauchen wir nämlich. Steady heißt die Plattform. Den Link finden Sie in den Show Notes. Aber auch über eine Einmalspende freuen wir uns natürlich. Ihnen alles Gute und bis zur nächsten Folge.